0: Una de las cosas interesantes de los DVDs de Netflix era que te llegaban a tu casa, los podías ver cuantas veces quisieras y luego el sobre en el que llegaban los podías devolver. Pero si una película te gustaba un chingo, te la podías quedar y tenías que nomás seguir girando o rolando los otros que llegaban. Pero te puedes quedar con una por un mes si quieres o dos o tres y era técnicamente tuya y no, ahí se quedaba hasta que ya matara la gana y se iba y va siento que en eso me siento muy robada con el cómo nos dan el servicio hoy porque luego hay unas películas que te encantan y bye, los dioses de Netflix decidieron que ya no va a estar ahí en el catálogo por, o sea no nos deberían de explicar, la quitamos porque somos una bola de ineptos que no firmamos acuerdos o algo así, no sé, es como dame una razón Netflix, o sea, yo, yo soy adulta y lo hubiera comprado si me hubiera dado tiempo no sé estos servicios que llega a nuestra casa directamente vía nuestras teles, consolas o dispositivos múltiples. Netflix es básicamente parte de la familia o a veces literal la familia en que al hacer login recuerdas de cuánta gente lo está ocupando. Entonces aparecen tus exes y las, si te caen qué chido, somos una familia bien unida wey. ahí en el Netflix se ve. Pero una de las cosas que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo es esta como caída de Netflix, que ahora se volvió muy evidente en este 2022, porque ahora sí, mucha gente cerró su cuenta. De hecho, en enero, si mal no estoy, fue la primera vez que Netflix perdió usuarios desde su gran lanzamiento. No, no sé si fue la primera vez, pero seguramente sí. El caso es que entonces, pues por supuesto que siendo esto Netflix, cada quien tiene una respectiva explicación de por qué y no les va a mentir. Mi tema aquí es que todas esas Explicaciones son válidas. Se los juro. O sea, todas esas quejas, si las sumamos, a lo mejor dan el pues por eso. O sea, no quieres estás viendo y no quieres ver Netflix. Ahí está todo. Saben que ahí les va. Les dejo aquí unos segunditos si quieren poner comentarios del por qué creen ustedes que Netflix falló. No sé, denme su opinión, o sea que no les gustó o, o por qué cerraron su cuenta o la van a cerrar prontamente. Adelante. ¿eh? Chill. Y Digo, pueden seguir escribiendo después si que no pasa nada. Pero el tema de lo que quiero hablar hoy es que sí, por supuesto que es verdad que hay millones de problemas y temas y cosas que han pasado, han estado pasando y seguirán pasando. Pero miren, una de las cosas que me interesa analizar y sobre todo de lo que hacemos en este canal es el cómo es posible que no tengamos como un motivo para una caída tan drástica, sino es como un agregado de todo, que fue que no se dieron cuenta, o sea, estaban empachados así del poder y hasta ahora es, un, no mames, pasaron mil cosas o puede ser, puede ser, pero yo creo que hay un más que eso y se me ocurre un motivo muy de fondo que quisiera discutir con ustedes. Y no, no es que esté aquí ahora para decir gracias por darle clic a mi video y el motivo de fondo es que ahora hay muchas competencias y por eso Netflix, bye, que de paso también vale la pena decir, llegaron muchas competencias también, o sea, de repente en la pandemia aparecieron muchas empresas que salieron a decir yo a probar aquí mi propio Netflix. Mira cómo furula Netflix. ¿Cómo le ve? ¿Cómo le ve usted? Pero de lo que quiero hablar hoy es creo que hasta un tantito más profundo que solo esto, porque claro, no podemos olvidar que Netflix, Netflix sí vino a cambiar cosas. Nos hizo una propuesta nueva del cómo consumimos películas y series y contenido audiovisual en general, pero es una rara propuesta y yo creo que se aferraron de algo que no necesariamente funcionó. Comencemos por el hecho que Netflix vino a hablar de cómo, no sé si decir que reemplaza el cine, pero es como cine en tu casa, contenido cinematográfico que es tan chido como el del cine y hablo mucho justo del de cine porque hoy en día no vamos ya sé, ya sé, parecería que sí porque sí vamos <risa> pero si vemos las estadísticas es muy fácil topar que realmente hemos dejado de ir al cine por lo menos como lo hacíamos antes porque hoy en día tenemos millones de opciones más piensen ustedes que en los 80s 90s la gente a duras penas jugaba videojuegos como se juegan hoy y sobre todo la gente manejaba horarios laborales diferentes y podía ir más al cine y de muchos modos estos servicios de stream, pues lo que están haciendo es un mira como en el cine, pero chido. Como por ejemplo, te damos información de quién está en la película, cuándo, en qué momento, a qué hora. O en el caso de Netflix se acercaron a hacer una mega propuesta, cenada con una cosa que se llama Bandersnatch, donde nos dieron esta suerte como de tele interactiva, que pues sí responde a la pregunta del cine, pero moderno, con tecnología, de un modo horrible, porque siento yo que la gente en Netflix se le olvidó que existe esta cosa que se llaman los videojuegos, que ya es tele interactiva. O sea, como que ver Bandersnatch es un poquito como que yay, eventos de Quick Time, la serie esto va a pegar, bueno el caso no les culpo, además miren hay tele interactivas del 53 o bien que podríamos decir que la tele interactiva es tuitear mientras estás viendo la tele y eso Netflix lo aprovecha mucho, entonces eh, la propuesta está, está chida y no les culpo Es un, sí, esto es el cine y pues estamos en tu casa entonces no necesariamente es el cine pero si queremos hacerlo chido entonces tenemos que darte más cositas y la propuesta es buena, pero eso no es exactamente lo que vino a traer Netflix a la mesa, Netflix descubrió algo acerca de nosotros y es que Verán, una de las cosas que sucede cuando convives con el Internet es que también existen los datos de la gente que está en el Internet. Pero por consecuencia de tener datos, se percataron que persona aquella que ocupa de Netflix para ver contenidos no ve esos contenidos como lo estaría viendo si estuviera viendo la tele. Y no suena súper obvio esto, pero no lo es. Porque fíjense que antes de Netflix existía una cosa que se llamaba el rating, que daba datos a veces con un mes de demora. Netflix sabe en el momento si una serie le fue de la chingada. Y en caso de que no lo supiera, también monitorea las redes sociales. Entonces se conecta con eso. Yo creo que Netflix es muy bueno con el cómo hace contenidos que nos invitan a tuitear, así sea por medio de la rabia. Por ejemplo, una de las cosas que Netflix hace bien es que se inventaron un sistema de distribuir poniendo cajas de hospedaje de todo su contenido en tu proveedor de Internet. Básicamente lo que hizo Netflix fue que puso estas como cajas servidor que evitan que tú salgas al Internet a ver contenido que está en Netflix. Cuando vas a ver Netflix, o sea, si tú le hiciste, si quieres pinga un servidor de Netflix, no sale al Internet. Está puesto ahí donde está tu proveedor de Internet. Entonces todo es así. Comparen Netflix con no sé, Daily Motion o YouTube. Pero si bien estas son las propuestas positivas de las negativas, hay mucho de qué hablar. Netflix un día decidió que no queríamos tener estrellitas, sino que yo, yo, esto que esto no sirve, esto rompió el algoritmo eh, de paso, por eso tenemos tan malas recomendaciones o el problema del cual yo creo que la mayoría de la gente se queja es que hacen series chidas que luego abandonan doblemente criminal si consideramos las series animadas es un, wey, ¿quién más hace estas series animadas? nadie pero ustedes me dan una temporada o dos y luego dice ahí ¿sí? siempre no, es más aquí es donde está la gran mayoría de las quejas de todo el mundo y ahorita hablamos más de esto, pero pues sí, también las otras cosas que hizo Netflix recientemente es el cambio Cambió el que tú pudieras o no compartir tus cuentas con la familia, y entonces mucha gente que tenía cuentas para su polículo poliamoroso y sus 19 vínculos. Eso era lo que hacíamos, lo juro, Netflix. Por eso había tanta gente usando mi cuenta. Hay exces en el poliamor. Hay exces y no les puedes quitar Netflix. O sea, igual y sabes, renegociar la relación, vuelven. Es como, o sea. Claro que vamos a usarlo a muchas personas o el otro cambio en esto de las quejas que he escuchado bastante, que no sé si es positivo o negativo vale la pena platicarlo. De todos modos, es este del que ahora nos ofrecen contenido para algunas series de modo semanal. Entonces no nos dan todo de golpe, sino que mientras va saliendo y si un poco del por no sé si esto le añado o no a lo que quiero hablar hoy. Más probablemente le resta va en contra de mi propuesta, pero el caso es que de todos modos es un cambio y no nos gustan estos cambios. Y entonces pues si sí, sumas todo esto izquierda, derecha lo de la sopa, lo de la queja, lo de la puesta aquí, la molestia y pues todo eso. A lo mejor eso fue lo que le pasó a Netflix, aunque ahí les va. Yo creo que Netflix metió las patas porque hizo una propuesta tan drástica del cómo se hace el contenido audiovisual que rompieron todo el catálogo de lo ya existente y la migración es tan cara que están haciendo cosas horribles en público en respuesta a su gran decisión. ¿Qué chingados acabas de decir, Ofelia? <risa> Ahí les va. El tema es que Netflix, pues tiene historia. De hecho, cuando Netflix emigró al Internet, pues en esencia lo que hicieron fue subir su catálogo de DVDs a digital y ya los puedes ver ahí listo. Wow, nadie más hace esto así, excepto todos los servicios de piratería. Pero bueno, el caso aquí te cobramos y entonces te va a gustar más porque nos pagas. Pero el tema es que Netflix descubrió algo que no mucha gente había observado acerca del consumo digital de series en el Internet, porque nadie había hecho un sistema para distribuir series en el Internet. Gracias a Netflix es que se descubrió el concepto del maratoneo en inglés, el binge watching. ¿Qué quiere decir esto? Pues para nosotros que consumimos a calidad de maratón, pues nada, porque así ha sido siempre. Entonces, Pues claro que lo vamos a ver así, 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 pero para estos ejecutivos del cine y de la tele es como de wow, me estás diciendo que no se van a esperar una semana, aunque lo tengan ahí, lo van a ver de una. Sí, señor Hastings, CEO de Netflix, que así es como veíamos los DVDs también. Yo recuerdo de sentarme a ver Lost de un DVD por sentada, pero como sea, pasando este momento de que Netflix descubre que existe el maratoneo. Según yo, el error de, Netflix es que se empacharon de este finding básicamente salieron a decir wow, esto es verdad. Tenemos que cambiar todo lo que se hace en audiovisual para reflejar esto. <risa> Netflix hace series de tal modo que cada temporada es como un gran episodio. Esto, por ejemplo, es súper riquete mega hiper obvio en Star Trek, donde técnicamente cada episodio arranca con el capitán o la capitana hablándole a la bitácora, anotando de qué va el episodio. Cuando hicieron la primera temporada de Discovery, una nueva temporada de Star Trek para Netflix o con ayuda apoyo de Netflix, así comenzó y nos dieron una leída de la bitácora para toda la temporada, cosa que nunca antes había sucedido y y esto para mí fue el momento del claro, es que esta es su tirada. Hacer no una serie de varios episodios, sino que más bien hacen una serie de un episodio por temporada. En esencia para Netflix, las temporadas son un episodio que dura 12 horas y lo parten con hoyitos para que puedas descansar o tener una vida, ir al baño o algo así obviamente esto no lo pueden hacer con todas las series, porque además tienen muchas que no más compran. Entonces ahí la mezcla. Pero vean, por ejemplo, que esto también se le hicieron hasta los Simpsons, que no se hizo con los Simpsons. Hicieron un los Simpsons 2 que se llama Disenchantment. Conocen? Y entonces esto es. Yo creo que lo que hizo Netflix fue intentar cambiar el cómo se hacen las series, porque se tienen que ajustar al medio del Internet y los datos dicen que la gente maratonea. Entonces las series pues ahora se modifican. Si le sumamos a eso que ahora Netflix viene de el ser una empresa de gente que viene del cine, entonces en mi corazón, en mi opinión, en mis pensares, según yo, Netflix lo que está haciendo es tratando de cineificar la tele. ¿Y cómo no? Tienen los datos que comprueban que la gente hoy en día consume diferente en el Internet y la tele se acabó, o sea, el Internet lo veo, viejo. pero entonces aquí está el dilema. Esa migración a que los contenidos son maratoneables de a episodios de 10, 12 horas, que es la propuesta en Netflix o algo así, llamémosle, es tan cara que Netflix no ha podido ajustar bien y les ha ido del nabo. Cosa que si le echamos cabeza, viene desde hace muchos ayeres. Netflix no ha hecho más sino moverle a su algoritmo de cómo mide cuánta gente ve una serie, o un episodio y hace como tres o cuatro es casi que cinco años y también pues por supuesto que es ese tema del cómo pues hay una necesidad de hacer más dinero, pero pues también han ido subiendo el precio de sus servicios de hace cinco años porque pues tienen que seguir generando como si fueran 2013 al 2015. Saben como que hay algo ahí que dices esto no es de ayer. Esto es como que Netflix de verdad dándose cuenta que su propuesta a lo mejor tiene roces y saben que la vida está hecha de esos roces. No puedes experimentar sin romper uno que otro accidente de laboratorio por allá y crear un mutante. Por supuesto que Netflix, que es una empresa que viene del mundo de la tecnología y del cine, va a decir este es el cine, pero estamos en el futuro. Entonces el cine del futuro se ve como yo digo que se vea, porque yo soy una startup con mucho dinero. Y sí, la verdad es que es una propuesta buena, pero como tenemos el problema del catálogo, no tan. Hey, una de las cosas que hacen Netflix en su servicio es que modifica las miniaturas según lo que te interesa a ti, cosa que me parece genial. Hasta me encantaría que YouTube lo hiciera. Imagínense que si a ustedes les interesa, no sé, el tema de las mujeres en el cine, las series o lo que sea. Entonces Netflix, para todo lo que vayas a ver en el buscador, muestra una versión modificada en automático de todas las miniaturas, de todas las series o las películas con las mujeres que están en esa película o serie para que tú digas, ah, oh, qué chida esta morra. Y ya es wow, no manches, me estás cambiando el contenido para mí. Suena chido, es una propuesta moderna, pero como sea, esta es una cosa pequeña. Pequeña, porque el problema de Netflix es bastantes veces más de fondo. Netflix, siendo una empresa que quiere cineificar todo, pues también deja ahí el que hay cosas que no son para cineificar. Es que yo creo que ese es el tema, que no han aceptado que hay tele que sí es para hacer tele. Es más, si lo piensan, si Netflix se está imaginando que todos sus contenidos son grandes películas de 10 a 12 horas, por eso es que hay tan poco interés por parte de Netflix en tener eventos en vivo. Ya sé, mucha gente va a saltar a decir Ophelia es que los eventos en vivo valen dinero, pero pues que es lo que tiene Netflix dinero, Claro que pueden hacer una plataforma de Netflix Sports o alguna cosa así les vale gorro porque están en el cine. Es más, Chequen que las series que mandan a hacer o que compran son muy cinematográficas a comparación de lo que se hacía antes. Las adaptaciones de Netflix de las series que conocemos de la tele, literal, son un tú no te preocupes. Vamos a grabar con cámaras cinematográficas, con iluminación cinematográfica. Vienen del cine y quieren cine, pero no todo es cine. No me la compran todavía porque les digo que esto de pensar que Disenchantment falló cuando Los Simpsons es uno de los formatos de la tele más comprobados en la existencia. Da de raro, pero quizás también esta propuesta del querer cineificar es el por qué muchas otras empresas como que están en este plan de decir, sabes que yo me llevo mi contenido de la tele para mi espacio, que es un poquito más televisivo que Netflix, dejando de lado que por supuesto que si se llevan sus cosas a la casa, pues también se llevan a usuarios y usuarias. no, O sea, también eso lo entiendo perfectamente, pero vean como por ejemplo Friends no es un contenido muy de Netflix, pero también hay algo que decir con que Friends hoy en día pegaría bien, porque pues es una serie que es misógina, gordofóbica, transfóbica y que tiene valores de otra época, aunque pues la nostalgia le gana todo eso. no, y Entonces igual a la gente que les digo. Pero como sea, el punto y el trasfondo del hecho de que Netflix quiera cineificar las cosas, que pues puede ser una misión digna, es que el problema del cine es que el cine no hace franquicias masivas para que duren, excepto yo sé que existen ahora un universos cinematográficos, es otro tema, pero son muy pocos. La verdad es que en el cine sí se espera que tú hagas una o dos, tres, si eres una persona muy cool. Y Netflix ve eso en sus series, peli, cine modificadas. <risa> Por este motivo, según yo, es que las series de Netflix no están hechas para durar. Netflix se contenta con tener dos temporadas de una serie o tres, porque eso sería una trilogía. Es más, muy cabrona porque es de 10 a 12 horas la película. Miren, donde sale a relucir que el problema de Netflix es que está haciendo series como si fueran cine y por consecuencia que no les está planeando para durar como si fueran televisivas. Es viendo las competencias de las series que tiene Netflix o las series que conocemos que como comenzaron quizás un poquito dentro de Netflix, que ya se fueron como Better Call Saul, que está en su sexta temporada. <risa> se imaginan ustedes la sexta temporada de Sense8 o, o quizás la otra es comparar Rush and Doll de Netflix y Succession de HBO que podría una decir son series similares competencia o no, pero en últimas queda muy claro que una está hecha para durar y la otra está hecha para hacer una temporada uno espectacular, porque es una película no una serie en sus cabecitas y este es este es el problema de fondo aquí podemos explicar por qué Netflix de repente cancela una cantidad de series como sin motivos, pues ya hicimos dos güey o sea ya, ya tienen sus pelis, o sea nuestras series y justo por esto, por ejemplo, es que el contenido animado sufre tanto, porque el contenido animado casi que nunca está hecho para consumirse como si fueran grandes pelis aunque existe ya sé no me quemen me explico bien con lo que estoy diciendo netflix tiene un problema de que quiere hacer un formato nuevo y chido para cosas que no vienen de ese formato nuevo y chido. Y entonces está sufriendo su migración y quién sabe si al logre del total, porque ya sabemos que si sí queremos consumir la tele como si fuera tele, no más que eso nos lo están ofreciendo ahora en Disney Plus, HBO, Paramount y demás. Y miren, el tema aquí es que claro que por supuesto que están haciendo algo con intención. De nuevo, es una empresa con dinero que viene del cine, que quiere hacer una propuesta nueva del cómo consumimos contenidos. ¿Quién les culpa? Son personas chidas. Además han traído propuestas muy buenas, no más que tienen un problema con el cómo pues hay que admitir que el contenido viejito igual y la gente lo quiere consumir como viejito aunque sea con propuestas nuevas o también siempre podría uno decir bueno a lo mejor es que eso nos gusta así porque así lo hemos consumido siempre entonces no me lo cambies ¿eh? o sea puede ser o sea también pues, si es verdad que yo sí quisiera tener seis o siete temporadas de todo lo que se ha cancelado no bueno es que es el tema cancelaron todo o sea de, hay unas buenas muy buenas <risa> Miren, la plática de qué es el futuro de la tele es súper profunda, porque el consumir tele es algo muy personal. Y ahora en YouTube tenemos millones de dudas más de qué significa esto. Ni hablar de cómo los videojuegos, pues también de muchos modos son una forma de tele, aunque ya sé que es otro medio, pero me entienden. Y del otro lado de esto de lo que es contar historias, también todavía tenemos mucho por investigar. En la era de la tecnología, podemos comenzar a hacernos preguntas súper, súper, súper complejas acerca del qué es consumir contenidos cuando tienen un componente de la interactividad. Por ejemplo, una de las preguntas más entretenidas que traigo yo por ahí atrapadas en mi cabecita es el si ¿sí valdría la pena hacer contenidos en segunda persona. Cómo sería un contenido en segunda persona? Imagínense si tenemos videojuegos de shooter de primera persona, entonces tú ves la pistolita y vas caminando más o menos. Así se siente o tenemos shooters de tercera persona, una cámara alejada y tú ves el personaje corriendo y entonces controlas el personaje. Y la segunda persona pues, técnicamente la segunda persona es una persona narrándonos lo que está sucediendo, pero tú tienes control sobre eso. Un gran ejemplo de esto es un juego como Stanley Parable, donde un narrador te dice cosas que tú controlas o también hay estos raros conceptos de, por ejemplo, en Driver hay una escena donde tú puedes controlar vía fantasma a una persona, pero tú eres otra. Entonces tú eres tu misma segunda persona que se cuenta la historia de lo que está haciendo allá adelante. Wow, O sea, aquí lo que hay es investigación, pero también por supuesto que no podemos ignorar que los dispositivos van a cambiar y que van a llegar con propuestas nuevas y nos van a enseñar cosas nuevas acerca de la información. Prepárense porque la realidad virtual así no la quieran, no la van a meter por las narices <risa> y junto con pegado con la realidad virtual está la realidad aumentada, que estos son los filtros y los deepfakes y estas cosas que van a ser parte de la vida. También no nos hagamos. Yo creo que va a venir cine personalizado donde tú te ingresas a la película. Eso me parece está chido, pero por ejemplo, capaz en las propuestas que vienen pronto es el tener pantallas con tantito componente de tridimensionalidad, hologramas puede que sí. O no más, no logramos más pantallas con profundidad. ¿Qué tal que lo que tengamos sea una forma de contenido que se pueda consumir por medio de cambiar cámaras en tiempo real? Se graba a cuatro cámaras y tú decides de cuál la quieres ver. wow Pero como sea, ya estamos pasando por este raro momento donde los contenidos de hoy en día no se generan como antes, dejando la inteligencia artificial de lado y estas nuevas historias chidas y bonitas y todo lo que, hay de lo que se puede generar por computadora. También es verdad que el hacer cine hoy en día es mucho más barato que hace 20 o 30 años. Entonces hay mucho más cine. Créanme que en los noventas no se hubiera podido hacer un universo cinematográfico de Marvel no más por precio, entonces en eso pues claro que no culpo a la gente de Netflix por querer hacer lo que está haciendo, si sí si es verdad que maratoneamos y si es verdad que nos gusta el contenido cinematográfico, entonces pues, por supuesto que queremos tener películas de 10 a 12 horas, esto parece fenomenal pero si se hacen esas cosas a costo de que entonces tenemos una o dos temporadas de las series y luego les vale gorro y nos vamos a la próxima porque así es el cine con sus películas a menos que fueran Batman y eso, pues en ese caso no, tráeme la tele como era antes y ya me vale gorro. Y más, güey, los Thundercats era chido. <risa> Ahora sí quise dejar sobre la mesa que yo creo que hay unas cositas que Netflix podría hacer que me encantaría, aunque a veces doy un poco del. De Ay, sería chido. Güey. Yo sé que esto a ah, casi nadie le va a gustar, pero ¿qué tal que Netflix nos dejara tener comentarios? Les dije, les avisé que casi nadie le va a gustar eso, pero piénsenlo, serían chidos. Yo me gozo mucho cuando aquí en YouTube se suben documentales y cosas así como serias y la gente comenta cosas no tóxicas troleadas, que a veces medio trolean un poco no sé, el documental de los dinosaurios así en la hora 32 con 55 segundos de repente pone Jaja, se le salió un moco. Eh, eh, yo esto le di la bienvenida, como que igual un poco de sí, no sé, a mí sí me sirve que me opinen como con el minuto y las cosas lo que está pasando es más, muchas veces pasa que como hay cosas que son de interés, los comentarios también, entonces de repente tú te topas ahí un poco de, no manches lo que encontró este güey que opinó, a veces ves tú en YouTube cosas como yo estuve en esa guerra entonces me gustaría que Netflix también pudiera ver, no sé, a veces me pregunto cuánta gente habrá visto esta peli, esta serie, ¿qué pensarán? y, y no hay como un lugar que digas, wow y si no, en el peor de los casos, Netflix se vuelve las estrellas, o sea, el buscador también es horrible, es impresionante que tengamos todas las películas del mundo y veamos las mismas cinco series Yo <risa> un poco de hay algo roto ahí, güey. pero bueno, no sé, son mis propuestas al azar que seguramente se consideraron y se descartaron así y por eso no están ahí. Pero como sea, de todos modos, no sé, yo solo quería hablar un poco del por qué siento que Netflix está tan roto y como que nadie podía explicar bien un motivo y me cayó el 20 que el motivo es que Netflix está tratando de hacer un cambio caro. Y puede que no la logren. Ahora, acerca de que si las otras plataformas lo van a lograr, hay unos casos que parece que no. CNN, por ejemplo, lanzó y les tocó cerrar en chinga. Entonces, quién sabe. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos años. Y más bien díganme ustedes, ¿cómo arreglarían Netflix? ¿Qué se les ocurre? Déjenme saber en los comentarios. Igual alguien lo lee, ¿o no? Es una empresa chida, no más que ambiciosa. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo esto y qué extrañan o harían o tendrían un servicio de estos. Bye.